0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
1: Ich bin Martin Schauhuber.
0: Und Martin, wir nehmen unsere Folgen ja meistens ein paar Wochen im Vorhinein auf, aber nachdem diese Folge im November erscheint, wahrscheinlich regnet es an vielen Orten in Österreich gerade. Und um diesen Regen geht es heute.
1: Genau. Wir sind in der ersten Besprechung zu dem Thema drauf gekommen, dass wir recht unterschiedliche Meinungen zum Regen haben. Was mich persönlich sehr überrascht hat, weil für mich ist das einfach etwas Negatives. Und ich habe dann gemerkt, du kannst eigentlich ganz gut mit dem Regen.
0: Ja, also, mal ja. mehr, mal weniger, ja. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt nicht so eine
1: Riesenabneigung. Genau, und vielleicht ist das dann auch heute ein bisschen Selbsttherapie für mich. Aber nicht nur für mich, weil ich kenne schon auch einige andere Leute, die einfach jammern, wenn sie in der Früh den Vorhang vorziehen und sie merken, es regnet.
0: Ja gut, da muss ich jetzt auch als Disclaimer sagen, natürlich freut mich die Sonne auch mehr als der Regen. Aber es gibt auch Situationen, wo ich ihn ganz fein finde, auf die gehen wir eh noch ein. Aber ich glaube, was viele auch verbinden, wenn sie eben da in der Früh aus dem Fenster schauen, ist, ah, wenn ich mich zu lange im Regen bewege, werde ich krank. Ist da was dran?
1: Genau, das war ja auch ein bisschen der Ursprung dieser Folge überhaupt, diese Frage. Also der Regen selbst macht dich nicht krank aber er kann dich schon anfälliger für Infektionen machen und tut das recht leicht auch. Also wie Infektionen grundsätzlich funktionieren, das wissen wir jetzt nach den letzten eineinhalb Jahren eh ganz gut. Wir kommen mit einem Virus in Kontakt und entweder das Immunsystem kann ihn sofort bekämpfen und er ist weg. Und das geht meistens, wenn ihn das Immunsystem schon kennt. Und wenn das eben nicht klappt, dann vermehrt er sich und das dauert länger und es wird mühsam. So, der Regen selbst, der trägt uns jetzt nicht diese Viren in den Körper. Aber er macht uns anfälliger. Unter einer Bedingung, das ist das Allerwichtigste, nämlich dann, wenn er uns auskühlt. Also die meisten Verkühlungen werden bei uns von Rhinoviren verursacht, von denen gibt es über 100 Arten und die können sich vor allem an Stellen vermehren, an denen es 33 Grad oder weniger hat. Eigentlich menschlicher Körper ist da doch deutlich drüber. Mhm. Deswegen setzen die sich meistens in die Nasenschleimhaut, weil die ist sowieso schon ein bisschen kühler als der Rest unseres Körpers. Aber dann kommt noch dazu, je kühler die Nasenschleimhaut wird, desto schlechter funktioniert dort die Immunabwehr. Da gibt es eine recht wichtige Studie, die oft zitiert wird, die hat nachgewiesen, wenn jetzt ein Virus da landet, bei 37 Grad, dann kommen sofort die Immunzellen und er kann sich gleich gar nicht vermehren. Wenn der bei 33 Grad dort landet, dann können die Immunzellen nicht wirklich was tun, er kann sich vermehren und vermehren und vermehren. Das ist zwar in Ratten erforscht worden, aber das gilt zumindest nachdem, wie ich das gelesen habe, schon auch als für Menschen gültig. Und dazu kommt noch, wenn uns am ganzen Körper kalt ist, ist das ein Stressfaktor, der das Immunsystem temporär schwächt. Wir hatten das in der Kältefolge vorigen Winter, wo du ja auch mit einem Eisschwimmer gesprochen hast. Mhm. Und da war ja auch ein bisschen die Lehre aus dieser Folge, dieses Eisschwimmen ist eigentlich sehr gesund. Aber, was wir auch damals schon gesagt haben, und das hatten wir auch in der Sportfolge, direkt danach ist man anfällig für Infektionen. Da ist das System einfach überfordert, da ist gerade die Energie nicht da, um das Immunsystem da auch wirklich jetzt stark zu halten. Und wenn man da dann schon einen Erreger in sich trägt, was gerade jetzt diesen Herbst offenbar alle Menschen tun. Also jeder Mensch, den ich kenne, ist oder war krank oder wird es gerade. Und dann, wenn das Immunsystem dann halt so ein bisschen angeschlagen wird kann es halt schnell mal dann ausbrechen.
0: Mhm. Auch dieses Auskühlen beim Sport kennt man ja oft, oder dass man dann das Leiball wechselt zum Beispiel. Genau.
1: Weil es verschwitzt ist.
0: Mhm. Weil wir jetzt über das T-Shirt gesprochen haben, das ist ja auch so etwas, was man von klein auf auch lernt, oder vieles, ist, dass man nicht mit nassen Haaren aus dem Haus gehen soll. Und wenn es regnet und wir jetzt keinen Schirm mit haben oder keine Haube, dann hat man schnell mal nasse Haare. Nasse Füße kann man ja auch schnell bekommen, wenn man jetzt irgendwie da herumspaziert und die nicht imprägniert sind. Kann man da sagen, nasse Füße sind schlimmer als ein nasser Kopf?
1: Es ist auf jeden Fall beides sehr unangenehm und es dürfte uns schon auch beides anfälliger für Erkrankungen machen, wenn es kühl draußen ist. Wenn ich in Thailand unterwegs bin und es hat 33 Grad und es ist gerade ein Wolkenbruch, werde ich mich wahrscheinlich nicht verkühlen. Aber es gibt eine Studie aus dem Jahr 2005, da mussten die Probanden 20 Minuten die Füße in kaltes Wasser tauchen. Also 90 mussten die Füße rein tauchen, 90 war nur die Kontrollgruppe, haben das nicht gemacht. Und von denen, die die Füße im kalten Wasser hatten, wurden in den fünf Tagen danach 13 krank, in der Kontrollgruppe nur 5. So, das ist schon ein mhm. Unterschied. Das ist jetzt vom Studiendesign her natürlich, kleine Stichprobe, jetzt nicht so super wasserdicht. Aber man nimmt ja schon auch an, dass das eben mit diesem runterkühlenden Nasenschleimhaut zu tun hat. Weil es wurde auch umgekehrt nachgewiesen, dass die Nasenschleimhaut sich sofort erwärmt, wenn man die Füße in 42 Grad warmes Wasser stellt. Also da dürfte es schon eine recht schnelle Verbindung geben zwischen Füßen und Nase. Also das ist tatsächlich auch ein Hirnreflex, da die Nasenschleimhaut zu erwärmen. Deswegen wurde das erforscht, warum auch immer. Und ich habe das jetzt auch bei der Recherche getestet, bin eher auch ein bisschen verschnupft, habe die Füße in warmes Wasser gestellt. Ich habe schon den Eindruck gehabt, dass ich ein bisschen weniger gerotzt habe, aber das kann sehr leicht Placebo gewesen sein und... Ich bin jetzt am nächsten Tag nicht so viel gesünder gewesen. Mhm. Also großes Wundermittel ist das warme Fußbad für mich jetzt noch nicht geworden.
0: Und was den Kopf betrifft?
1: Wir haben alle von unseren schwer nervösen Eltern, Großeltern gehört, geh nicht mit nassen Haaren außer Haus. Wieder dasselbe wie vorher. Wenn es kalt ist, wird es durch diese Feuchtigkeit eben noch kälter. Aber es gibt eigentlich nichts, das belegt, dass nasse Haare für sich jetzt so ein Verkühlungsgarant wären. Aber es ist schon... So, dass es für die Haare besser ist, sie zu trocknen vor dem Rausgehen im Winter. Weil das Wasser gefriert dann in den Haaren, das schädigt es und sie werden auch steifer und da brechen sie dann leichter. Also das ist jetzt mehr ein Tipp vom Friseur als ein Tipp vom Arzt, aber trotzdem.
0: Hm. Weil du gerade diese feuchte Kälte angesprochen hast, die finde ich ja unheimlich Unangenehm im Vergleich jetzt zu der trockenen Kälte, die man manchmal so von diesen schönen Skifahrtagen oder Schneetagen auch kennt. Schadet uns diese feuchte Kälte mehr?
1: Wenn man sie neutral betrachtet und gut anzogen ist, ist eigentlich umgekehrt sogar. Also da ist eigentlich die feuchte Luft sogar besser, weil die hilft unserer Immunreaktion sogar. Beziehungsweise umgekehrt schadet ihr die trockene eigentlich ein wenig, weil wenn die Luft sehr trocken ist, trocknet das unsere Schleimhäute aus. Und dann können die nicht mehr so gut all diese Erreger, die uns im Laufe des Tages in die Nase segeln oder über unsere Hand reinkommen, dann können die nicht mehr so gut dieses Zeug binden und als Rotz loswerden. Also wenn Zeug aus unserer Nase kommt, ist das im Prinzip Zeug, das der Körper nicht in sich haben wollte. Die Müllabfuhr. Genau, der mhm. eingesackt hat und dann als Rotz gesammelt los wird. Das ist übrigens auch ein Grund, warum die Nase bei trockener Kälte zu rinnen anfängt. Weil da geht es über die Schleimhäute nicht mehr, dann kommt das Nächste quasi. Mhm. Dass zumindest irgendwie Flüssigkeit bleibt, das ist ein Reflex. Und außerdem, also das sagt eine gewisse Akiko Iwasaki, die Vorstand der Yale University sehr führend, die habe ich auch schon zweieinhalb Mal zitiert in den letzten Minuten, die ist da offenbar sehr, sehr weit vorne dabei bei der Forschung. Laut ihr fallen diese herumfliegenden Viruspartikel, die wir auch seit eineinhalb Jahren alle sehr gut kennen, ich weiß nicht, ob das jetzt für alle Virenpartikel gilt, aber zumindest für viele oder einige. Die fallen dann schneller auf den Boden, weil sie in der feuchten Luft Wasser aufnehmen, beschwert sie dann sind es unten. Auch deswegen empfiehlt die Forschung generell, indoor die Luftfeuchtigkeit so auf 40 bis 60 Prozent zu bringen. Einfach um das zu gewährleisten, dass da genug Feuchtigkeit im Körper bleibt. So, jetzt kommt das Aber. Ein relativ großes Aber ist in der gelebten Praxis, gerade in einem Land wie Österreich, wo die Temperatur auch öfters mal unter Null geht. Feuchtigkeit leitet Hitze stärker und deswegen fühlt sich feuchte Kälte kälter an als mhm. trockene Kälte. Den okay. Thermometer ist das völlig egal. Das Thermometer zeigt ja an minus drei Grad. Wenn die Luftfeuchtigkeit höher ist, fühlt sich das viel kälter an, weil eben die Hitze so schnell weggeleitet wird von deinem Körper. Du kühlst schneller aus. Und deswegen brauchen wir da dann einfach viel wärmere Kleidung, als wenn die Kälte nur trocken wäre. Und bei all diesen Sachen geht es eben immer darum, du musst die Unterkühlung verhindern, sonst wirst du eben anfällig. Und der Regen, und es geht ja eigentlich auch um den Regen, der ist dann eben sehr gefährlich, weil eben wir werden feucht, wenn wir nicht schön anzogen sind. Überall Kopf, Füße, Jeans saugen sich auch voll. Und dann verkühlt man sich sehr leicht wenn man da nicht aufpasst.
0: Das heißt, gibt es da jetzt eine Schwelle, ab der man aufpassen sollte im Regen?
1: Blöd gesagt, dann, wenn in deine Kleidung nicht mehr vom Körper fernhalten kann. Also wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, kommt es eben nur darauf an, wie gut wir den Körper vom Auskühlen schützen. Und wenn die Kleidung mal feucht wird, dann ist das ein riesiger Risikofaktor. Das kennt auch jede und jeder im Sommer machen wir uns das zu nutzen, zum Beispiel, wenn man mal wieder 45 Grad in der Wohnung hat. Ein feuchtes T-Shirt anziehen ist die größte Erlösung da überhaupt. Für die Physikinteressierten, ich habe nachgelesen, warum das so ist, weil zum Trocknen, also zum Verdampfen, braucht das Wasser Energie und die nimmt sich aus der Körperwärme. Deswegen kühlt man es so schnell aus mit einem feuchten T-Shirt. So, jetzt kommt aber der große Plot-Twist. Wenn wir es schaffen, uns gescheit vor der Kälte zu schützen, dann kann uns der Regen sogar gut tun.
0: Ja, das klingt ja jetzt auf jeden Fall mal spannend. Was mir dazu einfällt, die, die sich ja auch gescheit vor der Kälte schützen und die wir eh schon mehrmals jetzt angesprochen haben, waren die Haustierbesitzer, im Prinzip konkret gesagt die Hundebesitzerinnen und Besitzer, die ja eben bei Wind und Wetter rausgehen müssen. Ist da jetzt also ein Benefit davon, dass die Abwehrkräfte gestärkt werden im Regen?
1: Ich glaube das anekdotisch auch. Ich habe auch in der Haustierfolge von meinem Bruder erzählt und ich glaube schon, dass der selten erkrankt worden ist, seit er den Hund hat. Aber ich habe keine Studien dazu finden können, dass Regen jetzt spezifisch abhärtet. Es wird sehr viel geforscht zu Kälte und zu Regen einfach viel weniger. Aber wer im Regen ist, ist draußen unterwegs, zwangsläufig. Und wenn das in der Natur ist, ist das sowieso super fantastisch. Das kann man in der Folge 19 vom 21. Jänner alles sehr genau nachhören. Und wenn es in der Stadt ist, ist es immer noch sehr super, weil Gehen für sich eben schon gut ist. Hatten wir auch eine Folge dazu, das war Nummer 26 am 11. März. Also wer sich im Regen raustraut, der erhält ja dann die Gewohnheit des Rausgehens. Auch für trockene, auch für sonnigere Zeiten, wo es eh schon leichter ist. Und das ist auch gerade im Winter wichtig, wenn dann mal die Sonne scheint rauszugehen. Also so gesehen kann man wahrscheinlich schon auch sagen, ja es stärkt die Abwehrkräfte. Vielleicht nicht zwingend so viel mehr als jeder andere Spaziergang, aber doch. Mhm. Wir machen jetzt kurz eine Werbepause.
0: Etwas, was mit dem Regen auch oft verbunden wird, ist, dass es quasi die Luft reinwäscht. Kann der Regen diese Giftstoffe in der Luft binden?
1: Ja, es gibt da den wunderschönen Terminus der sogenannten nassen Deposition. Das ist dann, wenn dieser fallende Regen diese kleinen Aerosolpartikel in der Luft bindet und dann mit auf den Boden nimmt. Gewissermaßen könnte man sagen, dass er die Luft wäscht. Das haben auch wirklich einige Studien nachgewiesen, dass er das tut und Feinstaub bindet er besonders gut. Das kann eine Schattenseite haben. Wenn es viel zu viele Giftstoffe in der Luft sind, was eher in Ostasien der Fall ist, wenn überhaupt, dann ist das der Mechanismus, der zu saurem Regen mhm. führt. Für uns Otto-Normalspaziererinnen und Otto-Normalspazierer in Mitteleuropa, die sich keine Sorgen um sauren Regen brauchen müssen, für die ist eher relevant, dass die Luft besonders während des Regens, aber auch danach messbar sauberer ist. Es ist einfach weniger Zeug drin, das wir einatmen, das wir gar nicht im Körper haben wollen.
0: Ich finde auch, also so dieses frische was man irgendwie auch damit verbindet, kennt man eher auch aus dem Sommer vor allem. Das ist ja unheimlich angenehm. Ich mag es eigentlich auch ganz gerne, wenn es so ins Gesicht regnet. Also wenn man so das Gesicht gegen den Himmel streckt und dann sieht man schon so wie die Tropfen auf einen zukommen. Ich finde, das hat so was Reinwaschendes auch so für die Gedanken. Und ich finde das eigentlich auch ganz fein, wenn es kalt ist. Ja, nicht wenn es eiskalt ist und das sich dann anfühlt wie so Nadelstiche oder so. Das natürlich nicht. Aber ich habe das Gefühl, vieles da auch Gewohnheit. Also ich habe mal in Hamburg gelebt und da kommt halt einfach der Regen oft auch von unten, also so <lacht> gefühlt. Und da war es dann so, wenn es tröpfelt oder ein bisschen regnet, das war so wie kein Regen, weil das halt so oft passiert. Oder In London kennt man das ja auch. Da fährt auch jeder mit dem Radl bei Wind und Wetter mit jeglichsten Schutzausrüstungen. Das ist echt ganz cool. Und ich glaube, da verändert sich so ein bisschen die Einstellung zum Regen.
1: In der Kälte kann ich ihm ehrlich gesagt nicht mehr besonders viel abgewinnen, aber es gibt viele Menschen wie dich. Es wurde sogar mittlerweile von dieser Regen-Fan-Community im Internet das Wort pluviophil erfunden, das eben ja, sich aus dem Lateinischen entlehnt. Das ist jetzt keine wissenschaftliche Einordnung, das sind einfach Menschen, die das cool finden und sich das jetzt so genannt haben. Aber es gibt diese Menschen eben schon, die den Regen wirklich sehr, sehr gerne mögen. Man könnte das jetzt dadurch erklären und tut das auch, dass Menschen mit gewissen Vorlieben für gewisse Wettervarianten, dass die zum Beispiel jetzt mit Regen konkret eben gute Erinnerungen verbinden. Mhm. Bewusst oder unterbewusst, ganz egal. Genau. Aber trotzdem natürlich auch die allermeisten Menschen, die jetzt nicht so super gerne draußen sind, haben doch ihre Momente, wo sie dem Regen dann auch wieder was abgewinnen können und nicht nur dann, wenn es 30 Grad hat.
0: Ich finde, ein Moment, wenn ich den Regen nicht mag, aber dann zu Hause bin aus dem Regen, ist so einer der schönsten Momente, die ja. es gibt. Oder auch wenn man so ein Sommergewitter hat und man ist gerade drinnen und es duscht so richtig runter. Sowas mag ich extrem gern. Also auch diese Geräusche, die der Regen macht. Wir reden auch immer wieder so, was hören wir uns eigentlich an, wenn wir arbeiten, mhm. um uns irgendwie abzukapseln. Und es gibt auch unheimlich viel Playlists mit so Regenwaldgeräuschen oder so Regenrohren. Das finde ich auch herrlich entspannend.
1: Da gibt es sogar auch Forschung dazu. Also wenn es regnet, dann erzeugt das einen sogenannten Pink Noise. Ich habe diesen Namen jetzt ehrlich gesagt zum ersten Mal gehört, bei der Recherche, aber White Noise wird vielleicht mehreren schon was sagen. White Noise bezeichnet eben so ein gleichmäßiges Hintergrundrauschen. Könnte man simplifiziert sagen, gibt es in unterschiedlichen Spielarten. Nur Pink Noise hört sich für den Menschen harmonischer an. Wie genau das funktioniert, hat uns unser Produzent Christoph, zwar gerade aus Tontechniker-Sicht erklärt, würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen.
0: Und meine Logik
1: teilweise auch. Ja, und auch mein Verständnis von Physik. Aber jedenfalls ist es eben so, dass dieser Regen einfach sich gut anhört für uns und entspannend wirkt kriegen vielleicht auch irgendwann ihre eigenen Folge, diese verschiedenfarbigen Noises. Aber kurz gesagt, Pink Noise kann bei Schlafstörungen helfen, kann bei Tinnitus helfen, könnte nach einer ersten Studie vielleicht auch die Merkleistung steigern, aber vor allem kann er einfach entspannen. Es gibt Studien dazu, das lässt sich ja relativ leicht testen. Die gibt es für Leute, die das mögen, auch aus der sprichwörtlichen Dose wir hatten ja auch vor langer Zeit eine ASMR-Folge, da wird teilweise auch gearbeitet mit so Stimmt, Zeug. Stimmt,
0: ja. Mit so prasseln, so prasseln und ja. so. Ja. Ja.
1: Und das ist schon, ich weiß nicht, ob man ihn finden würde, der das Geräusch von prasselndem Regen nicht mag. Mhm. Stimmt, ja. Das ist schon was sehr Entspannendes.
0: Etwas, was ja auch viele Leute mögen, ist, wie Regen riecht.
1: Ja, dieser Duft, wenn Regen auf ausgetrockneten Boden fällt, das hat sogar einen eigenen Namen, nämlich Petrichor. Und das ist wirklich vielleicht für mich der beste Geruch auf der Welt. Mir würde jetzt spontan glaube ich, nichts einfallen, was noch besser ist.
0: Ja, ich mag auch so erdige Gerüche sehr gerne. Ja.
1: Das kommt daher, dass eben wenn der Regen dann fällt und es hat länger nicht geregnet, dann werden so herumliegende Duftstoffe von Pflanzen aufgewirbelt. Außerdem werden Bakterien, die vorher, wenn es trocken war, so ein bisschen gewissermaßen im Winterschlaf unter sehr dicken Anführungsstrichen waren, eben nicht mehr so viel gemacht hat, die werden dann wieder betrieblich, stoßen ein gewisses Alkohol aus. Und auch der Staub trägt noch ein bisschen was zum Duft bei. Also Phychemie, es vermischt sich alles und es riecht dann richtig gut. Und 2015 haben Forscher am MIT herausgefunden, wie das funktioniert. Und es funktioniert circa so wie Champagner. Was ja prinzipiell schon mal okay. was Gutes ist. Also es ist so, wenn da ein Regentropfen am Boden fällt, da bildet sich so eine winzige Wasserlacke. Und in dieser Wasserlacke sind dann normal kleine Bläschen von diesem Aufprall. Und da sammeln sich so ganz kleine Partikel vom Boden drin, die dann so duften, eben diese pflanzlichen Öle, dieses Zeug. Und wenn diese Bläschen dann platzen... Dann verteilt sich der Duft in der ganzen Luft und oft kommt dann noch Wind dazu, der verteilt das dann noch schön und das ist eben dasselbe Prinzip wie so funktionieren Getränke mit Kohlensäure, mhm. deswegen riechen die auch so gut. Laut dieser Forschung gilt, falls jemand diesen wunderbaren Petrichorgeruch aktiv suchen will, je trockener und poröser der Boden und je leichter der Regen, desto stärker der Geruch. Waldboden ist sehr porös, deswegen riecht das auch umso mhm. stärker im Wald, da sind dann außerdem noch viel, viel, viel mehr Duftstoffe, die da gleich in die Luft kommen können. Und je leichter der Regen, das liegt daran, dass wenn zu viel fällt, kommt das einfach nicht mehr so durch. Dann wird es quasi erdrückt von den Wassermassen.
0: Oder auch in der Stadt, also riecht es dann auch nicht immer so gut, wenn es jetzt lange nicht geregnet <lacht> hat und dann wieder regnet, das kennt man auch. Ja? Es kann
1: auch Asphalt sehr gut duften, ja. aber es kommt eben auch darauf an, was da noch so auf dem Asphalt gelegen hm. ist aus den letzten Wochen <lacht> und Monaten. Dieses war ist übrigens auch der Grund, warum wir Regen oft schon riechen können, bevor er da ist, was ja... Eigentlich ein bisschen unlogisch erscheint, aber was doch schon auch oft jeder und jeder erlebt hat wahrscheinlich. Das liegt einfach daran, dass der Wind diesen Duft schon zu uns trägt, bevor die ersten Tropfen da sind. Und auch, weil die Feuchtigkeit in der Luft schon genug steigt, dass dieser Duft schon da auch, wo wir sind, schon langsam erzeugt wird. Es sind schon kleine Bläschen, die da schon in die Luft platzen.
0: Abgesehen jetzt von diesem Geruch löst der Regen ja schon auch immer wieder gute Gefühle in uns aus, oder?
1: Genau, also anekdotisch kann ich das schon noch sagen, auf jeden Fall. Es ist einfach alles ruhiger, es ist weniger los auf der Straße, wenn man drin ist, fühlt es sich heimeliger an. Dazu gibt es jetzt halt keine Forschung. Also es gibt jetzt nicht die Daten, die sagen, okay, ihr fühlt euch besser, wenn es jetzt rausgeht, in den Regen. In manchen Aspekten ja, aber das kennen die meisten, glaube ich, auch von sich. Aber ein Aspekt, zu dem sehr wohl geforscht wird und der ich auch recht relevant finde, das sind negative Ionen. Das klingt jetzt vielleicht nach hoher Physik, aber ist nicht so dramatisch. Die entstehen dann, wenn Wassertropfen aufeinander prallen. Also am meisten am Strand, bei Wasserfällen, auch übrigens durch Blitzentladungen, aber eben auch ein bisschen bei Regen. Und wie so oft ist die Wissenschaft da jetzt noch nicht ganz eindeutig, aber es schaut nach jetzigem Stand danach aus, dass diese negativen Ionen Stress reduzieren, das Immunsystem und den Stoffwechsel stärken und Bakterien abtöten. Es gibt auch ein bisschen Evidenz, dass sie uns geistig leistungsfähiger machen. Und einige Studien sind zu dem Schluss gekommen, dass negative Ionen sogar die Symptome einer Depression abschwächen können. Die kommen eben immer dann zustande, wenn zwei Regentropfen ineinander prallen. Das passiert, wenn es stark regnet oder wenn es ein bisschen stärker regnet. Und die können theoretisch auch schädlich werden, aber das eigentlich nur dann, wenn man einen künstlichen Generator indoor verwendet. Man kann die eben auch künstlich erzeugen, das ist für die Forschung wichtig. Für den Menschen wird, was ich gefunden habe, wird meistens davon abgeraten, sich jetzt quasi diese Regenbenefits künstlich ins Wohnzimmer holen zu wollen. Da kann es auch schädlich werden. Also einfach raus in den Regen, raus zum Wasserfall, Raus an den Strand. Raus an den Strand ist generell immer ein sehr guter Tipp.
0: Ja, ich würde auch sehr gerne an den Strand. <lacht> Vor allem, wenn es dann in Wien so ein grauen Grau ist. Ja.
1: Ein letztes Benefit noch des Regens oder des Spazierengehen im Regens ist ein relativ simpler, nämlich je nach Untergrund fordert dich das einfach ganz anders im Regen spazieren zu gehen. Also im Matsch sowieso, dann brauchst du viel mehr Muskelkraft. Aber auch wenn man jetzt nur in der Stadt über eine Lacke hüpft, braucht man mehr Muskeln, muss ein bisschen mehr denken einfach, als wenn man nur einen Fuß vor den anderen setzt und das Hirn überhaupt nicht braucht und die Augen und die sonstige Körperkoordination. Mhm.
0: Und Kinder finden es ja auch immer super lustig, in irgendwelche Wasserlacken ja. zu hüpfen. Also die so. Erwachsenen meiden sie eher, ja. aber ist vielleicht auch mal was, wenn man sich dreckig machen kann, was wieder lustige Gefühle hervorruft.
1: Ich würde auch sagen, sobald Kinder mit Gummistiefeln dabei sind, wird Regen für jeden positiv.
0: An den Kindern kann man sich ja da auch gut ein Beispiel nehmen, wenn es in den nächsten Wochen wieder so grau und tröpfelnd ist, weil wir ja immer wieder dieses Negative in den Vordergrund rücken. Das erinnert mich auch ein bisschen an den Stoizismus, wo wir darüber gesprochen haben, dass man ja das Wetter einfach akzeptieren sollte.
1: Genau, und in dem Fall vielleicht sogar das Positive dran sehen sollte. Aber sich dabei schon auch gut anziehen. Also dieser erste Teil des Podcasts, den darf man jetzt nicht ganz vergessen. Man soll es halt schaffen, nicht auszukühlen dabei.
0: Also wichtig ist auf jeden Fall, gut gerüstet in den Regen zu gehen. Wer sich aber nicht überwinden kann und eine Aktivität sucht, die er drinnen oder die sie drinnen machen kann, dann kann man ja unseren Podcast hören und alle weiteren Folgen, die noch kommen. Damit ihr die nicht verpasst, abonniert uns gerne auf Apple Podcasts, auf Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und abonniert uns auch gerne auf Apple Podcasts Premium. Da kann man für uns zahlen, wenn man die Folgen werbefrei hören will.
1: Genau, und man kann, wenn man es auch drauf anlegt, sogar im Regen, aber das ist am Handy manchmal ein bisschen schwierig. Aber man kann auch Mails schreiben: besserleben.at. Wir freuen uns sehr über Themenvorschläge und auch über je jedes andere Feedback.
0: Das war Besser Leben, der Standard Podcast zum Glücklichwerden. Baba.
1: Und bis nächste Woche.